медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні пропонуємо вам ознайомитись з оглядом під назвою «Стратегія лікування і профілактики посттравматичного стресового розладу». Посттравматичний стресовий розлад – це клінічний феномен, що виникає внаслідок впливу на організм людини таких важких стресорів, як стихійні лиха, воєнні дії, тероризм. У 2018 році був опублікований аналіз, зроблений на основі понад трьох тисяч джерел бази PubMed, присвячених темі посттравматичного стресового розладу. Зазвичай діагноз ПТСР ставиться на підставі груп симптомів. Патогенез захворювання є багатофакторним, і складається з активації гіпоталамо-гіпофізарно-наднеркової системи, імунної відповіді та генетичної особливості. Механізми, що призводять до посттравматичного стресового розладу, ще не повністю вивчені. Передбачається, що відповідь гіпоталамо-гіпофізарно-наднеркової ланки активується відповідно до стресора, що призводить до аномального викиду глюкокортикоїдів, та катехоламінів. Це в подальшому спричиняє імунодепресію з пригніченням всіх метаболічних процесів. Методи лікування і профілактики є досить різноманітними – від психологічних втручань до застосування фармакологічних препаратів. Сучасні підходи до лікування і профілактики посттравматичного стресового розладу – охоплюють безліч психологічних і медикаментозних методик, які можна поділити на три групи. Первинна профілактика – до травматичної події. Передбачає запобігання самої події. Вторинна профілактика – між травматичною подією та розвитком посттравматичного стресового розладу. Третинна профілактика – після прояву перших симптомів посттравматичного стресового розладу. Якщо вторинна і третинна профілактика пропонує безліч методик, зокрема медикаментозну корекцію, то первинна профілактика до цього часу знаходиться у початковому стані. Так, первинна профілактика застосовується переважно в групах ризику розвитку ПТСР, таких як військовослужбовці, пожежники, рятувальники, поліцейські. Основою первинної профілактики є психоосвіта, яка охоплює навички реакції на стрес, методи зниження тривоги, релаксацію, стратегію подолання труднощів, виявлення руйнівних думок та емоцій, зняття тілесної напруги, вибір способу дії, контроль уваги, контроль регуляції емоцій. Потенціал медикаментозного лікування спрямований на боротьбу з наслідками стресу, зокрема на формування пам'яті після стресової події. Використовуються наступні групи лікарських препаратів. Препарати, що впливають на гіпоталамогіпофізарно-надниркову систему, препарати – що впливають на автономну нервову систему, зокрема симпатичний відділ, альфа- і бета-блокатори, опіати, 
антидепресанти, селективні інгібітори оберненого захоплення серотоніну й норадреналіну, інгібітори моноамінооксидази, нейролептики, протиепіліптичні препарати, бензодіазепіни, Серед препаратів з клінічно доведеною ефективністю у зменшенні симптомів посттравматичного стресового розладу застосовуються флоокситин, пароксетин, сертралін, топірамат, ріспередон, венлофаксин. Дані клінічних досліджень свідчать, що медикаментозне лікування найбільш ефективне – якщо його розпочати невдовзі після впливу травмуючого фактору. Проте слід зазначити, що дослідження в цій галузі все ще мають обмежений характер, оскільки вони пов'язані з шорстими і складними етичними правилами. Більшість посібників із психологічного втручання у разі посттравматичного стресового розладу рекомендують когнітивно-поведінкову терапію, когнітивну терапію, когнітивну терапію обробки, когнітивну реструктуризацію, терапію навичками, що містить терапію щеплення від стресу, експозиційну терапію, десенсибілізацію і переробку рухами очей, гіпноз і гіпнотерапію, коротку електричну психотерапію. Психологічні методики можуть застосовуватись як індивідуально з пацієнтом, так і в групах або родинах постраждалих. 32 випадкових контрольованих дослідження, що охоплювали 2935 пацієнтів із тривалим спостереженням до 6 місяців, підтвердили позитивний терапевтичний ефект психологічних методик порівняно з іншими методами лікування. Порівнянні дані щодо застосування психологічних і медикаментозних методів лікування посттравматичного стресового розладу недостатньо переконливі на користь одного чи іншого методу. Крім того, дані про такі небажані наслідки ПТСР, як смертність, суїцидальна поведінка, самоушкоджувальна поведінка, відмова від лікування, були відносно нечастими. Діагностичні критерії посттравматичного стресового розладу залишаються складними й неоднозначними, що пов'язано з недостатньо добре вивченим феноменом ПТСР. Основні механізми ПТСР відображають зміни на різних рівнях як психологічних, так і органних модуляцій. З точки зору лікування, психологічні і медикаментозні методи забезпечують досить високий потенціал у позитивному прогнозі перебігу захворювання. Проте потребують розробки системного підходу та вдосконалення симптоматичної терапії. Посттравматичний стресовий розлад приносить не лише індивідуальні страждання пацієнту, але й призводить до порушень функціонування його родини, становиться грозу для суспільства. Майбутні дослідження повинні бути спрямовані на питання профілактики ПТСР, що дозволить знизити поширеність цього захворювання і запобігти впливу наслідків ПТСР на родину і суспільство. Дякуємо за увагу.
Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами. До зустрічі!